0: Welkom bij mijn Drive-podcast, waarin ik, Mark Tuitert, op zoek ga naar de drijfveren van allerlei inspirerende mensen. Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Meld je nu gratis aan voor Marks Mindset en ontvang twee keer per week mijn nieuwsbrief met reflecties, tips en gedachten die jij kunt toepassen om rust en voldoening te vinden, terwijl je jouw dromen achterna gaat. Meld je aan op marktuitert.nl Als kind raapte hij al golfballen van de baan om die door te verkopen. Later richtte Hugo de Koning studentenwerk op... samen met zijn compagnons Bram Bosveld en Rogier Thewissen. Vanuit hun online strategie vielen ze de bestaande markt aan... en bouwden aan succes met Young Capital. Over wat talent is, de leiding uit handen geven en de nieuwe generatie. Luister naar en leer van Hugo de Koning. Ik zit hier uh, op het kantoor van, uh, van mijn eerste baantje. <laughs> was eerste bij jou? echte baan, jongen. Eerste echte baan, na het schaatsen. Young Capital. Toen nog studentenwerk. Ja? Ja, dat was nog net studentenwerk. Kijk. Hey, uh, daar gaan we het over hebben. Uh, het bedrijf ben jij gestart. Uh, ten eerste, ondernemen. Wat, heb, je dat altijd, heb je dat altijd al gehad? Van jongs af aan? Dat je wilde ondernemen? Ik was altijd wel heel vroeg bezig
1: met... Uh... Ja, iets creëren, ja. Geld verdienen. Toen ik uh, acht, negen was, verkocht ik al. deed ik al mijn ronde om ouds te wassen, heidje voor karweitje. Dus het uh, zat er wel vroeg in, ja. Om. Ja, uh, in uh, eerste instantie, je jong ben geld te verdienen. En daarna iets op te bouwen. Ik heb jarenlang golfballen gezocht. Echt van mijn tiende tot mijn dertien op de golfbaan. Dus dan doken we de sloot in. en letterlijk duizenden uh, ballen. En die verkochten we op parkeerplaats konden mensen hun eigen bal terugkopen. Hey, dat is mijn uh, naam die erop staat. straat. Ja, wat vroeg je daarvoor? Uh, er was altijd een gulden. Ja. Een gulden voor een balletje? Ja, ja. ja. Ik weet niet meer nu, ik golf niet. Dus ik weet niet wat een golf van nu kost. Maar dan was idee, best ik golf wel uh, niet. goed geld hoor. <laughs> uh, en mijn vader verkocht ook echt uh, heel veel ballen op zijn werk. Namde die mee, de goede ballen van... Uh, Tijdles? Tijdles of zo? Ja, ja, ja. <laughs> en dan hoorde je ook tonk aan, de, aan de, de... Hoe hard die stuiterde. Of een goede bal was of niet. Dus, oh, je had uh...
0: meerdere verkoopkanalen meteen al ingeschakeld. Ja, de distributie was op orde. Ja. <laughs> <laughs> maar heb je, dat, heb je dat van je ouders? Of, of is, komt het gewoon helemaal uit jezelf? Ja, goed nou, Mijn
1: vader is wel altijd, uh, heeft wel altijd gezegd... jongen Hugo, uh, als je kan, uh, ga je het voor jezelf doen. Um, nou, mijn moeder heeft nooit echt zo bovenop gezeten. Maar ik denk dat we bij ons in de buurt. in Al van de Rijn waren we eigenlijk in een vriendengroepje. waar we eigenlijk altijd wel bezig waren met. Uh, ook handel, brommers opknappen, doorverkopen. Uh, ja, dat was gewoon een beetje. we hadden nog geen iPad hè. Dus uh, we <laughs> gaan gewoon buiten bezig. Uh, met uh, keten en uh, een beetje geld verdienen. Ja, ja.
0: ja, want daar was je wel mee bezig. Je had wel het doel van. hé, hey, dat moet wel het was geen. Ja, hobby is het natuurlijk. Maar er moet wel een soort uh, economische motor achter zitten.
1: Ja, in, in het begin niet. We vonden het gewoon leuk om die ballen te zoeken en in, in die sloten te zwemmen. En uh, ik heb nog een hollokkar gehad toen ik 14, 15 was. Uh, ging we gingen uh, we op het uh, een winkelcentrum holloks verkopen. Was de lokale cafetaria superboos. Dus, uh, <laughs> <laughs> maar um, ja, als je op een gegeven moment ouder wordt... Uh, ik had wat horecabaantjes, zag je toch wel dat het... Uh, ja ...gezelliger en beter is... ...om iets voor jezelf te doen met uh, wat vrienden... ...dan uh, dat je voor een baas... Uh, uh, ...tot s'avonds laat... Uh, ...achter de bar staat... ...en, en uh, nou, wat verdiende je? Het is het drie, vier uh, gulden per uur. Ja, dus ja dacht kaars, ik hmm, is helemaal...
0: Ja. Keihard werken werken.
1: Ja. ...hard werken ja. laten gelonen. Ja. 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 ja, dat is niet erg om hard te werken... ...maar ik, ja, als, je, als je zelf uh, twee of drie keer zoveel kan verdienen... Is, ...was
0: die keuze snel gemaakt. Ja, want hoe deed je dat dan? Was dat, uh, was dat met die hotdog car...
1: Uh, nou, to, toen wij Hondo's uh, verkochten. Nee, dat was eigenlijk. Uh, toen ik in de Horeca ging werken, was ik denk 15, 16. In het Parktheater in Al van der Rijn. Dus uh, met voorstellingen en koffie uitserveren. En nou, daar heb ik niet zo lang volgehouden. Uh, toen ben ik eigenlijk gelijk daarna zelf een bedrijf gestart om internetsites te bouwen. Dat is een beetje in die uh, .com periode, 96, 97. Dat heel veel bedrijven die gingen naar het web en die hadden nog geen site. Dus ja. wij gingen sites bouwen voor
0: bedrijven. Ja. ja, daar wist je al iets van van tevoren.
1: Nou, mijn ja. oom was toevallig best wel een hele goede programmeur ah. en uh, ik vroeg aan hem van joh, uh, of mijn neef trouwens, joh, kun jij als wij een klant binnenhalen. Kan jij dan zo'n site bouwen? Nou, daar had hij een, al een template voor. Dat kostte hem een dagje tijd. Ja. Dus wij verkochten zo'n uh, website. Wat is het voor duizend gulden? En kostte ons honderd uh, of zo. Dus ja. uh, hij blij... Hij kon een avondje 100 gulden verdienen en wij... Uh, nou, iets meer. <laughs> Sorry, neef.
0: <laughs> hey, je weet het. Je weet het nu. Is lang geleden wel, hoor. Ja, gulden tijdperk. Ja, ja. Want jij, jij bent twee weken jonger dan ik ben. We zijn, uh, zijn in hetzelfde jaar, in dezelfde maand geboren. 1980. Ja, ja. ja. Maar, uh, dus was je 16, 17. Ja. ja. Dan had je toen zegt, hé, hey, dit is het. Want internet was toen echt...
1: Ja, wij zagen wel uh, uit Amerika zoveel commotie en zoveel uh, kansen. We zijn natuurlijk opgegroeid met de personal PC. Mijn vader werkte bij IBM. Dus we zagen wel, uh, ik met Bram dan, die ook, waar ik dit bedrijf, Young Capital, heb, uh, al, al heel snel dat internet heel veel kansen bood om eigenlijk heel snel te kunnen schalen. En als je een site hebt, ja, kan je de hele wereld veroveren. Dan kan je gewoon concurreren met een uh, ja, met, eigenlijk met iedereen. Ja. Met een blokker, met een VND, met een. Uh, nou ja, dat zie je nu met Coolblue en Bob. Het kon gebeuren. Maar dat, dat zagen wij al best wel vroeg, ja.
0: Ja, want in die tijd. Want volgens mij. Wanneer zijn jullie Young Capital? Hij nee, was het toen. Dat zijn jullie ergens. Uh... 99
1: hebben we de domeinnaam geregistreerd. Ja. En 2000 zijn we echt uh, het bedrijf begonnen.
0: Ja, want iedereen die in die tijd. Hè, je het Groen van uh, Takeaway. Uh, er zijn meerdere voorbeelden. Ik denk. Uh, misschien Pieter, er zat ook rond die ook. tijd. Ja, als cool bloed ja. Allemaal rond 2000. Dus de hele generatie. En dat is in mijn leeftijd allemaal. Ze zijn ja. allemaal, uh, nu 40. Ja. Al die jongens. Um, dat, is wel, dat is het tijdperk geweest waarop. Uh, Waarop de pioniers, zoals jullie, zoals jij, um, de basis gelegd hebben.
1: Waarom het nog, wanneer het nog makkelijk was om uh, een online community te bouwen. Ja. Ja. Je had gewoon één zoekmachine, je had één website. Die hoefde niet responsive te zijn. Je had geen mobiele sites, je had <laughs> ja. geen apps, je had geen Apple. Die, uh, nee, en je had altijd Vista als zoekmachine. Kon je heel Vista. makkelijk manipuleren. Ja. Nee, Netscape,
0: dat, uh, wat had je? Ja, ja
1: klopt. Ja, ja. Internet browser. Als je gewoon al een, uh, een site had uh, die gewoon op een normale monitor, het is het uh,
0: 20 inch of zo, dan uh, was je site klaar. Want wat kwam je tegen, zeg maar? Want niemand had hier toch verstand van. Iedereen dacht, ah, dat zal allemaal wel, dat uh, internet, uh, dat gaat in zo'n vaart niet lopen. Had jij toen je 17, 18 was en met die website begon, uh, had je meteen zoiets van, hé, hey, dit is... Dit gaat het worden?
1: Nou ja, wij, wij, wij zijn begonnen als marktplaats. Um, dus wij brachten met het domein studentenwerk.nl vraag en aanbod samen van werk. En jongeren ja. die werk zochten.
0: Waarom was dat?
1: Want, um, dat je in... Nou, er was op, op internet nog geen site waar je als jongere een bijbaantje kon zoeken. En dat is natuurlijk altijd als je jong bent, wil je gewoon of stage lopen of een bijben. Of je bent klaar met je studie en zoekt een baan. En dat was heel, heel lokaal. Je ging in de via via kijken of in de krant van uh, of er vacatures waren. Er waren geen... Of via een uitzendbureau. Ja, daar liepen dat gewoon naar geen binnen, geen ander toch? kanaal.
0: Ja, ik en... ben nooit in een uitzendbureau binnengelopen voor een baantje als schaatser. Maar ik heb me horen vertellen dat ja. je gewoon naar, je land naar binnen... Kijkt in de kaartenbak, ja, is er een baantje? Toch? Nog niet zo lang geleden,
1: dus het was twintig jaar geleden. Dan had je natuurlijk nergens een, een platform waar je kon kijken wat wat bij jou paste, dus wij dachten: hé, hey, dat internet is toch wel ideaal om uh, eigenlijk een soort ja, een marktplaats te creëren voor jongeren die werk zoeken. En het was een schot in de rood, want wij begonnen die site. En binnen echt een paar weken hadden wij in Alta Vista... nou, uh, meer dan 10.000 bezoekers per dag al door nee, Alta hey. Vista. Ja, want we, we wisten onze site heel goed uh, te optimaliseren voor Alta Vista. En uh, juist die generatie, die jonge mensen zoeken... Uh, het begin van het internet heel snel uh, of er iets voor hun bij zit. En ja, onze ouders bijvoorbeeld, die dachten nou, uh, ik ga niet... Uh, hè, als ze een baantje zochten, maar de, de kids, uh, 18 tot 24... die gingen op Alta Vista kijken. Hey. Zoek een bijbaan. Kijk of er een site is die misschien bijbaantjes in mijn
0: regio, in mijn plaats aanbiedt. Ja, en dat waren natuurlijk voornamelijk ook... Ik heb ook nog op een blauwe maandag op een HTS gezeten. Dat waar, daar stonden al die computers ook. Daar, daar zat ja. je toen op te kijken. Daar ja, ging je klopt, zoeken, ja. toch? op school. Ja, 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 op school. Mooi, hè? Ja. Nee, dus het en zijn en, ook dan die studenten voornamelijk. Die daar en al... Die moeten toch hun werk al via een computer doen en informatie verzamelen. Die daar ook eigenlijk de baantjes meteen gingen zoeken.
1: Ja, en wat wij deden op, op, die, op die marktplaats voor werk, studentenwerk.nl, wij belden gewoon de bedrijven die nog in de krant adverteerden. Dus het was heel simpele sales ook. We bekochten de Telegraaf. Op zaterdag had je een hele grote facturenafdeling. En je belde gewoon op, joh, u staat nu in de krant, u, u betaalt voor één dag, heel hartstikke duur, u zoekt eigenlijk niet mensen uit heel Nederland, maar bijvoorbeeld in Leiden. Waarom adverteert u niet op onze website? Het is een tiende van de prijs. Nou, bla, bla. Iedereen zei uh, gelijk, ja, is goed, doe maar. Dus wij digitaliseerde eigenlijk die printcontent die, die die print naar uh, onze marktplaats, ons jobboard. En uh, als je content hebt, ik heb het verhaal, dan je, uh, krijg je verkeer. En als je verkeer krijgt, krijg je sollicitaties. En als je sollicitaties hebt, zijn de klanten die adverteren blij. Dus ook de via-via stonden ook heel veel personeelsadvertenties. Daar belden we op en dan ja, haalden we iedereen naar het web. Ja. Dus en wat was, uh... wat was dat? Hoeveel, hoeveel traffic ging het om? Hoeveel kliks? Hoeveel? Nou, echt bizar. We hebben heel veel partijen die uh, een advertentie plaatsen dat ze mensen zochten... we belden echt na twee, drie uur op van joh, haal hem maar af. Want ik heb gewoon echt tientallen reacties. Kan, de, kan het niet meer aan. En ook het leuke, een reactie bij ons kreeg je digitaal via e-mail. <lacht> en normale sollicitaties kreeg je gewoon een brief naar je kantoor gestuurd. Dat kan je niet hè. meer voorstellen. Nee. Dit
0: Moest was gewoon 2000.
1: Ja. Ja, dan kreeg je gewoon sollicitatiebrieven, stapels. Als je in een telegraaf adverteert, het meest irritant kwam je maandag op kantoor. Of dinsdag kwam de post. Had je gewoon honderden brieven. Die moest je allemaal lezen en netjes afhandelen. En die moest je eigenlijk ook via de typemachine. Ja, je moest uh,
0: die mensen wat laten horen. Die noemen ze terug in de envelop, erin voor iedereen die ja. onder onze leeftijd is. In Mooi je podcast luistert, zo ging het dus. Rond 2000, ja. niet zo heel lang geleden. Ja. Ongelooflijk, Mooie tijd. Ja. Mooie tijd. En op een
1: gegeven moment kregen wij dus uh, alle uitzenders... die gingen op onze site adverteren. Restaurantstad, Tempo Team, Deco. En dat was wel lekker, want die grote uitzenders... die hadden heel veel vacatures en wij wilden heel veel content hebben... want dan krijg je dus meer verkeer, meer inschrijvingen. Ja. Maar die uitzenders namen ook een beetje ons jobbord over. Want als jij... Een bijbaan zoekt of je bent net klaar met je studie en je ziet eigenlijk alleen maar advertenties van Randstad staan. Ja. ja, dat is niet relax. Je wil nee. gewoon eigenlijk werken bij het bedrijf waar Randstad voor zoekt, direct ja. in dienst. Ja. We zullen wel zoiets van nee hey, dat dat model wat we nu hè, het businessmodel dat dat adverteren, advertenties verkopen, dat is ook een beetje plat, uh, een beetje saai. We waren echt twee jaar gewoon aan het bellen, uh, telesales en uh, we verdienen natuurlijk wel goed, maar
0: ja, oké, okay, uh, dus het verdienmodel was advertenties verkopen op het Job. Ja, het was geen uh, click-through model waarbij nee, je voor nee, een klik nee, betaald nee, krijgt. Zo, ja.
1: Nee, elke maand moest je betalen voor je advertentie, hm. voor je vacature. Ja. En op een gegeven moment hebben we gezegd: "Joh, we stoppen met advertentieverkopen, we gaan gewoon alleen nog maar uitzenden." Dus we gingen eigenlijk onze klanten uh, beconcureren. Ja, dus dat was natuurlijk wel een hele spannende. waren de uitzenders niet blij mee? En toen uh, en wat deed je dan
0: alle alle rand, staat advertenties, alles eraf.
1: Ja. Van de op de andere dag zeiden we... jongens, jullie kunnen niet meer bij ons adverteren. Toodledope. We gaan het zelf doen. Ja. En we wisten natuurlijk ook... voor welke bedrijven zij heel veel mensen zochten. We hadden natuurlijk al die data. Dus ja. uh, we gingen ook die bedrijven gewoon allemaal bellen. Van joh, u kunt ze ook via ons inhuren. Is een, uh, een derde goedkoper? Uh, heeft u daar interesse in? De mensen komen al via ons platform. En je, je wist de prijzen, ook. je
0: wist de marges, we je wist alles. alles. Ja,
1: ja dat is wel een beetje brutaal. Maar uh, ach, ze hebben het ons vergeven. <laughs>
0: Ja, maar dit is toch uh, hoe het. Dit is dus het. Dit is dus denken in van. Oké, okay, ik kan een plat advertentiemodel hebben, maar ik kan ook gewoon het risico aangaan en uh, dat van die model zelf proberen te kopiëren en dat schaalbaar ja. maken. Want ja, hier kun ja. je.
1: Uh... Ja, de, waarde, de toegevoegde waarde van uitzenden en recruitement is natuurlijk veel hoger dan alleen een advertentie plaatsen. Ja. Aan de andere kant, je hebt nu Indeed. Dat is een paar jaar geleden opgekomen. is natuurlijk ook een gigantisch bedrijf. Is eigenlijk ook een advertentiebedrijf. Mm -hmm. Uh, dus we, we hebben ook nog wel binnen ons bedrijf een grote tak... die uh, uh, op een gegeven moment wel weer advertenties gaan verkopen. Het zijn ook heel veel bedrijven die willen gewoon zelf werven. Die willen niet een uitzendkracht.
0: Volgens mij, als ik naar Young Capital kijk... Weet je, dat was toen studentenwerk... volgens mij heeft dat ook te maken met het begrijpen van die doelgroep, toch? Of niet? Want jullie waren, jullie waren die doelgroep. Ja. Jullie waren zelf uh, 2021. Ja. Eigenlijk, ja, de mensen die jij wegzetten. Dat, dat waren.
1: Ja, je staat er middenin. Dat waren weer
0: leeftijdsgenoten.
1: Ja, absoluut. Ja, en uh, eigenlijk nog steeds. Het bedrijf groeit uh, mee met uh, ook onze leeftijd. Dus we bemiddelen steeds meer mensen. We hebben een grotere leeftijdscategorie. Ja. We, we hebben natuurlijk gewoon ook mensen van 60, 65 aan het werk. Maar de focus blijft wel 18 tot 26 ongeveer. Mm -hmm. En hé, uh, hey, maar jij, hebt bij ons, jij bent bij ons komen werken in je schaatscarrière. Ja. Uh, hoe was dat? Oh ja, dat was de eerste echt...
0: echte baan. Ja, dat was echt uh, heel, heel erg wennen. Dat was echt heel erg wennen. Ik weet nog uh, dat um, zeg maar, toen ik stopte met schaatsen, was het, uh, dat was in 2014, net na de Olympische Spelen. Ik ben toen verhuisd dus met twee kleine kinderen. En je moet je een beetje voorstellen, zeg maar, als je als topsporter stopt, dan uh, valt het hele grote doel in één keer weg. Dus ja, je bent gewoon eigenlijk een soort kip zonder kop die overal heen wil vliegen. Het ja, is een hele moeilijke fase, lijkt Super moeilijk. Want je, je hebt zoveel, nou, die drive die houdt niet op. Je bent niet in één keer van de een op de andere dag een ander mens. Dat, is, dat doel is weg. Maar ja, dat, nou, je, je hele lichaam zoekt naar zo'n nieuw doel. Uh, en toen, uh, ik, dacht, ik dacht wel één ding, ik ga niet, weet je, ik ga niet een paar jaar, ik zie wel. Ik wil gewoon door. Ik wil wel kijken wat er te kopen is. Kijken hoe het leven in elkaar zit en toen kwam toen zei Yves tegen maar Yves Kummer hè, die ken je ook goed, mm -hmm. de wederzijdse vriend van ons die zei uh, weet je wat je moet doen Mark je moet gaan werken ik zei hoezo werken ik heb al He, of, nou, hij zei je, je weet niet wat het is zei hij ik, zei, hoezo, ik weet niet wat het is ik heb uh, ik heb vijftien jaar lang topsport gedaan <laughs> wat wat fuck weet je dat Sky aan het werken. hoezo weet ik niet wat het is hij zei nou ga maar doen hey, uh, en ik ken nog wel een leuk bedrijfje misschien dat bij je past dus hij had het over studentenwerk studentenwerk Nooit van gehoord, kende ik niet. Dus toen ben ik uh, toen met Ineke en uh, Roos gepraat, uh, CEO uh, en uh, commercieel directrice. Uh, en uh, toen heb ik jullie ontmoet. Toen zat ik, weet nog wel, ik zat boven. Toen kwam jij, Bram Rogier. Nou, daar gaan we het zo uh, ongetwijfeld over hebben. Um, hoe, dat, uh, hoe dat is ontstaan en hoe dat samen gaat. Dus ik, ik had daar best wel... Uh, ik heb met meerdere partijen gesproken. Maar het was best wel, uh, heel, ging best wel heel soepel. Van ja, kom bij ons. En... We geven je wel een plek. En, en, en uh, we vinden wel uit samen wat je kan en wat je niet kan, of wat je leuk vindt en niet leuk vindt. Dus het was heel, heel vrij, maar ook wel goed gereguleerd. Dus ik ben uh, in het sales team gestapt toen, deur in trappen bij, uh, bij bedrijven. En dat was best wel, dat was aan de ene kant heel, le heel leerzaam. Want ja, je moet het, ja, ga het maar doen. Uh, en, en ik moest leren... Zet zat je op kantoor. Ik zat gewoon op kantoor, ja. ja, ja, <laughs> ja dat, dat was wel een lichte leren. vorm van ADAD. <laughs> ja, nou, ik, ik heb, we, hebben, we hebben een aantal met marketing. Toen, uh, daar heb ik in mijn lopen. mogen lopen. Het is, voor mij is het gewoon heel goed geweest om rond te kijken. In een, gewoon in een bedrijf. Gewoon te kijken wat doet een HR-afdeling. Een marketingafdeling, finance, uh, sales. Ja. Uh, een deur ergens intrap bij, 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 bij een klant. Maar ook... Uh, dat opvolgen en, en, en een team, een heel sales team, kijken wat mijn rol daarin is. En hoe ik andere mensen kan helpen en mee kan nemen. Zodat, zodat ik iets kan doen voor hun. En zij iets voor mij, zodat je het samen verder brengt. Dus dat was best wel, ik weet nog dat we volgens mij met het sales team de eerste eerste kwartaal op pad waren en dat was echt gewoon, nou, dat was echt Mark, de topsporter, zeg maar. Dit is, ik geef me een doel en ik ga het halen en ik ga er helemaal in. Maar ja, er is, is ook nog een team met doelstellingen, er is ook nog een bedrijf, er is ook nog een verhaal, er is ook nog een, weet je, dat was voor mij best wel, uh, was best wel uh, even uh, een wake up. Een wake-up call. Uh, een wake
1: -up. Ik vond het wel knap, want je, bent natuurlijk, uh, ja, je staat gewoon uh, aan de top, uh, Olympisch kampioen. En dan ga je toch voor een paar duizend euro per maand werken ja. bij gewoon echt uh, geen corporate. Nou ja, we ja. zijn geen corporate, maar nee, gewoon een groot bedrijf ja. waar je uh, ja, in een soort uh, trein terechtkomt en uh, ja, uh, gewoon in een teamverband dingen moet doen. Dat is wel, uh, het zegt
0: wel iets over jou. Ja, dat was, ik, vond het, uh, ik, ik ben blij dat ik het gedaan heb. En ik snap ook wat Yves daarna bedoelt. zeg maar, Ga maar werken. Ga maar ervaren wat het is. Maar dat was wel... Uh, het was best wel... Ik, ik, ik kan het wel iedereen aanraden. Maar ik vond het wel heel lastig. En dan zat ik nog bij een heel leuk bedrijf. We hebben nog steeds contact. Ja. We hebben vriendschap aan overgehouden. Uh, Bram Rogier, uh, we met, met Rogier. We hebben Young Capital, uh, met Capital. Met, uh, met, met die Hoek tot Helder uh, kitesurftochten uh, Hebben we samen gedaan. Uh, we zijn wezen uh, kitesurfen. Teriefwa. Weet je. Dus... Het is ook wel, uh, ik zat dan nog in een omgeving waar, waar ook wel een hele goede, jonge, frisse spirit heerst. Ik kan me heel goed voorstellen dat sporten zal misschien ergens in een kantoor belanden. En, en waar er niet zo'n begeleiding is of waar ze ook niet de echte vrijheid hebben. En van, van, wat ga ik hier doen joh? Wat, wat, de muren komen af, wat moet ik? Help! Ja, ja, ja. Maar misschien is dat voor heel veel mensen wel als beginnen met een baantje. Voor mij was dat eigenlijk ook gewoon beginnen met een baantje. Dat uh, was best, uh, ja... Daar heb ik veel van geleerd. Dus ik kan het iedereen wel aanraden om dat te doen. Om ook je,
1: ja, je eigen... Elke topsporter moet zich gewoon melden bij Hugo de Koning. Ja, Hugo de Koning. <laughs> ja. jongens,
0: via deze podcast. Je weet waar je moet zijn. En uh, nou, Het is wel goed. om, weet je, ja, je moet gewoon weer bereid zijn om van onderaf aan te beginnen. Kijk, wat ik mooi
1: vind aan, aan jou, maar sowieso de topsport, is dat... Dat doel wat je zoekt in mensen. en, en de. de hungriness en. De, de eagerness en het knallen. dat zat er zo dik in bij jou. Gewoon gaan voor het binnenhalen van business. klanttevredenheid. Ja. en dat. dat ben je. Eigenlijk in een normaal bedrijf iedereen aan te proberen te leren. Maar bij jou is het natuurlijk gewoon. Het zit er waarschijnlijk intrinsiek al in, eenmaal ook ingestampt. Gewoon van ja. je doet niks. Met een duidelijk doel voor ja. ogen en de zaag scherp houden. Dat was wel. Uh, ik, ik, ja, ik vond het heel prettig om uh, jou dat te zien doen binnen het bedrijf. Want je steekt natuurlijk ook anderen en groepen aan daarmee.
0: Ja, het was ook. Uh, ik moet zeggen, ik, ik heb af en toe van die obsessieve <lacht> trekjes, of die altijd helemaal gezond zijn, weet ik ook niet. Maar het was wel ja, Het was, het was wel het, ja, een mooie ervaring, dat was het zeker. Maar ook een moeilijke ervaring in bepaalde opzichten. En wat ik ook wel geleerd heb, ook wel door met jullie te praten als eigenaren, als ondernemers, is ook wat, wat jij zegt, en, hè, dat, dat het heel lang duurt, en dan, dan gaan we weer naar jou toe, uh, om iets op te bouwen en dat je daar jaar in, jaar uit gewoon heel lang aan moet werken. wat, ik, wat, wat mijn, mijn misvatting wel een beetje was, denk ik, ik, ik ga ergens werken en binnen een jaar als ik echt mijn best doe, voel voor ga. En dan own ik dit in een jaar en dan ga ik hierop door. En dan, weet je, maar dat duurt gewoon veel langer voordat je alle, weet je, ook in het uitzenden, in zo'n tender, in zo'n heel contract of met, met een partij. Er zitten zoveel kleine dingetjes aan, ja, die, die je in een jaar niet leert, nee, die je niet is, snapt. Echt,
1: het is ook topsport, hè?
0: Dat is ook topsport. elk jaar een beetje beter.
1: En uh, ja. ja.
0: En dan moet je wel weten wat je wilt gaan doen. Dus hè, als ik, ik, ik kwam er wel achter, oké, okay, ik wil wel echt iets in sport gaan doen. Daar, daar, daar zit in mijn haarvaten zit dat gegoten. Ik wil, ik wil ondernemen, maar ik wil het wel in mijn vakgebied doen, waar ik al zoveel heb opgebouwd wat ik leuk vind, wat ik tof vind en waar ook nog heel veel te doen is. Dus, dat heb ik te, dus toen ben ik ook gestopt. Toen heb ik gezegd, ja, ik wil, ik, ik wil mijn eigen richting gewoon in sport gaan. Maar Ik heb wel een mooie, mooie bagagedrager gehad. Ja, uh, zeker. Ja, ja. Hoe, heb jij, uh, hoe heb jij dat met... Want hoe is het met jullie begonnen? qua? Jullie hebben met z'n drieën gedaan. Mm -hmm. Hugo, uh, Bram, Rogier. Dus... Um, hoe, um, hoe zijn jullie begonnen? Met welke droom? Was dat meteen al om, om de gevestigde orde aan te vallen? Want dat heb ik jullie vaak genoeg horen zeggen. Of was het gewoon maar, we doen maar wat? Nou,
1: nee, dat niet. We hadden wel, we hebben nog steeds een paar vijanden. En dat is denk ik heel gezond om dat als bedrijf te hebben. En zeker als je een soort nieuw kit aan de blok hebt, moet je vechten tegen de Goliath. Um, en die strijdkracht zat er eigenlijk al vanaf het begin in. Dat we het beter, slimmer en sneller willen doen dan de grote concurrenten. Onze grote blauwe vrienden. <laughs> um, en ja, tuurlijk, van tevoren bedenk je nooit dat het bedrijf, uh, we hebben nu, het is er 1200 mensen in dienst in een paar landen, dat het zo groot, dat bedenk je niet. Op een gegeven moment, Rogier zei ooit, oh, als we met 50, 60 man zitten, dan is het gewoon prima. Weet ja. je? Dan is het nog te managen, ieder een team en uh, dat is gewoon gezellig. Kan je met z'n allen op wintersport nog feesten, maar dat heb je ook niet in de hand. dus... Kijk, we, we ons doel was altijd om elk jaar te verdubbelen. Nou, dat lukte ook vanaf uh, de eerste vijf, zes jaar. Altijd, en ja. heb je heb jij altijd winst gedraaid meteen? Uh, nou, het voordeel is aan onze branche, onze business, is dit niet heel erg kapitaalintensief. intensief. Wij hebben geen voorraden. Nee. Dus wij hebben wel het eerste jaar, ja, ik denk bijna niks verdiend, maar ook niet heel, heel dik in. Nou, ja. wat is het? Rooie cijfers. Um, en het tweede jaar hebben we in principe al goed gedraaid, ja. Ja. Hm. En uh, dat is het leuke aan onze business. Je kan morgen een uitzendbureau beginnen of recruitmentbureau. En je kan eigenlijk vanaf dag één geld verdienen. Ja. Het gaat om uh, op een slimme manier je kandidaten aantrekken en werven. En kijk, die klant, die, als je die belt, joh ik heb uh, goede mensen, mag ik ook meezoeken? Zegt hij heel vaak, joh, het is goed. Dus het is een hele low entry uh, uh, ja. om te starten. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Dat was toen ook zo.
0: Ja, je gaat pas afrekenen, ook voor die klant, als daadwerkelijk iemand geplaatst ja. is en die ja. uh, geldstroom gaat lopen.
1: Ja, dus dan moet je een ja. maandje wat lonen voor financieren. Als je goede afspraken maakt met de klant, betaalt hij wellicht binnen twee weken. Dus dat is, uh, ja, dat is te doen. Dat was te doen, uh, zeker in het begin.
0: En wat deden jullie anders? dan de gevestigde partijen? Nou, wij, wij
1: waren eigenlijk begonnen als internetbedrijf. Dus uh, wij waren een jobboard... Uh, waarin we eigenlijk heel veel digitaal matchen. En wat je ziet in, in onze branche nog steeds... Uh, de, de concurrenten denken als retailers. Uh, en zeker wat we in het begin uh, bespraken. In, ja. in, 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 ja, voor 1995 hadden gewoon alle uitzenders honderden winkels. Ja. Duizenden winkels in elke stad... Uh, had je drie, vier vestigingen van uitzenders... waar je naar binnen kon lopen. Want dat was hun distributiekanaal om mensen te werven. En wij hadden al heel snel door dat internet een fantastisch kanaal is... om eigenlijk je database te vullen voor mensen die werk zoeken. Um, en het grootste verschil nog steeds uh, uh, op dit moment met onze concurrent... is dat wij gaan pas tijd steken in iemand waarvoor we al werk hebben. En dat moet ik misschien uitleggen. Uh, als jij uh, via een uitzendbureau gaat werken en je loopt in zo'n winkelstraat... en je loopt naar binnen en je zegt, Joh, ik zoek werk... gaat zo'n recruiter van, uh, of een incident van zo'n uitzender... gaat heel veel tijd in jou steken. Een uur, een intake, ga je zitten, inschrijven. Wij doen dat niet. Wij hebben heel veel werk op onze website. Je schrijft je in, dan ga je solliciteren. En als je hebt gesolliciteerd op de baan... kijk dan pas gaan wij tijd in jou steken. En die eigenlijk dat distributiekanaal, die efficiëntieslag... Die, uh, ja, die hebben we eigenlijk gepakt met de komst van internet. En nog steeds is ja dat eigenlijk onze hè, de, on, ons competitievoordeel.
0: Ja, want daarom heb je minder uh, punten nodig. Je hebt wel punten nodig in heel het land, maar, uh, maar een paar. Want als ik het goed heb, dan ja, je wordt uh, gebeld als je inschrijft op een vacature en je bent ja. cv gecheckt. Alles. Het, ja. de, de recruiter, die de baan staat er. Word je gebeld hey en dan, als het zover is en je hebt de selectie doorgemaakt, ben je, er is er nog niks gebeurd. Maar pas dan word je gebeld om ja. op gesprek te komen. Ja. Ja. Want dat was wel nodig.
1: Heel veel pre-screening ja. ja, ja, zeker. ja We hebben op een gegeven moment ook wel een netwerk gebouwd... van vestigingen waar mensen langs kunnen komen. Ja. Dat was eigenlijk voor COVID. Had je echt nodig. In elke plaats zaten wij wel. Maar nooit in de winkelstraat. Altijd op de eerste of tweede verdieping. En je kon altijd langskomen, maar wel op afspraken. Dus je moest eerst ja. solliciteren. Dan moest je goedgekeurd worden door onze recruiter. Eh, harde criteria. Eh, van leeftijd, werkervaring. Eh, eh, je beschikbaarheid. En eh, dan kwam je langs. En dan was het echt gewoon van hè, zintuigelijk ook. van joh Komt die op tijd? Wat handen geef je. Kijken zie je aan? Zijn ja. ze netjes? Uh, maar nu door COVID is, is het remote werken. En uh, op remote uh, applicants dus sollicitant is gewoon, heeft een vogelvlucht genomen. En we doen nu alles remote. Dus eigenlijk, feitelijk, hebben we nog maar één kantoor nodig. Eigenlijk is dit oorspronkelijk misschien wel hoe je het gewenst had. van. is een enorme versnelling gekomen. Ja. ja, Het is in een enorme... En kijk... Hoe Managerial is het moeilijk om één grote locatie met heel veel mensen te managen. Dus we hebben nog wel uh, uh, vestigingen. Ja. Maar ik sluit niet uit dat in de toekomst uh, uh, naar nog minder locaties... We hebben nog wel veertig locaties ongeveer. En we gaan wel daarin kijken wat, wat efficiënter kan.
0: Maar hoe kun je, werkt dat? Werkt, kun je mensen beoordelen? Kunnen jouw recruiters mensen beoordelen in een telefoongesprek, neem ik aan? Dat het, of een videocall, dat het gebeurt?
1: Ja, dat gaat... Uh, eigenlijk heel erg goed. En we hebben natuurlijk veel tooling, veel software daarvoor... Um, ...en vooral de, de, het prescreen verhaal... ...dat je even een testje doet voordat je dus een video intake hebt... ...en dat we je skills meten, je kwaliteiten afhankelijk van welke job... ...we hebben een klant zeggen vaak... Joh, ...je moet een assessment doen... Ja. ...dus echt een soort keuring om te kijken of ze genoeg kennis hebben... ...om die job te kunnen doen... Ja. ...dus dat doen we allemaal van tevoren, dat kunnen ze allemaal thuis doen... ...en dan is uh, die uh, screening belangrijk om te toetsen... ...hebben ze het echt zelf gedaan... Uh, kijk ze goed in de camera, dan is het ook wel echt een soort uh, intuïtief spel. En die intuïtie kan je natuurlijk minder goed meten via ja. uh, video, maar daar worden we wel, ja, je wordt er ook wel goed en beter in.
0: Dus je begint eigenlijk wel met data. Je begint met gewoon een profiel voor, voor een uh, baan en je hebt een persoonlijkheidstest. Moet ik me er iets hebben we ook, ja, afhankelijk ja. van voor welke klanten we werven.
1: We hebben bijvoorbeeld uh, de banken. Uh, ING, Rabobank, grote klanten van ons. Die vereisen ook dat ze een, uh, ja, een soort financiële toetsingstest doen. Ja. En een persoonlijkheidstest. En een VOG. Dus verklaringen omtrent goed gedrag. Uh, dus al die stappen zitten ervoor. Het is er ook niet... Uh...
0: Minder ingewikkeld op geworden.
1: Nee, die uh, compliance, uh, zeker met remote. Je wilt wel zeker weten dat degene die, uh, die solliciteert, dat die ook gaat werken. Best ja. wel gek dat je mensen aan het werk zet die je eigenlijk nooit echt fysiek meer hebt gezien. Ja, heel bijzonder. Ja. Ja.
0: Ja, dat, uh, dat, hebben we, dat gebeurt nu overal. Ja. Even terug naar, uh, naar, naar uh, waarom zijn jullie met z'n drieën gestart, Bram, Rogier, jij? Nou, ik ben
1: of... met Bram echt begonnen. Ja. En de rolverdeling was uh, dat Bram uh, eigenlijk. De achterkant deed, dus de techniek. Hij, heeft ook, hij is best mm -hmm. uh, ja, super technisch, dus hij heeft ook de site gebouwd, de backend. Uh, en ik was eigenlijk verantwoordelijk voor de marketing en de online marketing, dus de performance marketing en uh, dus dat we verkeer kregen op onze site en de klanten. En dat was een super rolverdeling. Uh, ik, op een gegeven moment studeerden wij af in uh, volgens mij 1999, 2000 en in mijn klas zat Rogier. En Rogier was eigenlijk een hele. Ja, echt een super creatieve uh, jongen die enorm ook uh, wel echt technische skills had... en helemaal in die zoekmachine is gedoken om te kijken... hoe we onze site nog beter of nog meer verkeer konden krijgen op onze site. En het uh, was eigenlijk een gouden driehoek, want ik ben echt een enorme doener. Bram is echt een denker en Rogier is echt een dromer. En ja, dat, dat, die driehoeksverhouding, die uh, ja, was eigenlijk goud tijdens de start van het bedrijf en nog steeds... Uh, want we konden de rollen heel goed verdelen. Ja. Ik voorkant, Bram achterkant, Rogier marketing, techniek en uh, ja, zo uh, doorschalen. Ging dat natuurlijk? Ja, dat ging heel natuurlijk. Nog steeds hebben we eigenlijk zo'n goede taakverdeling. Uh, dat zei je net ook al, dat jij met je compje ons een ja. hele goede rolverdeling hebt. Jij bent ook met z'n drieën, toch? Ja.
0: Maar
1: ja. Uh, nou, dat uh, is
0: natuurlijk wel dat. dat als het, ik kan me voorstellen, als het, als het heftig wordt, als de druk op de ketel staat, als het. Uh, dan kunnen de, de meeste bedrijven gaan kapot omdat het niet botert tussen, tussen compagnons. Ja, maar dat zie je wel vaak met twee compagnons. Ja. En
1: uh, omdat Rogier ook echt uh, ja, een dromer is... en Bram en ik vaak... Uh, ja, wij zijn alfa mannen, dus we willen heel graag uh, nee. <laughs> dat ons plan wordt doorgevoerd. <laughs> en dat weten we ook, dat is leuk. Ik ken hem al heel mijn leven, echt mijn beste vriend. Um, maar dan uh, kan Rogier eigenlijk daarin middelen. En dan zegt ja. Rogier, jongens... Uh, dit en dit. Ik hoor het wat jullie zeggen, maar het lijkt me verstandig dat. En dan leg je je daarbij neer. Hè? Heb je een voorbeeld? Is ja, er heel is... veel dingen. Ik, uh, ja, heel uh, Concreet, ik ga bijvoorbeeld altijd voor omzet... Ja. Altijd. Ik wil ja. eerst die klant binnenhalen, En dan ga ik daarna wel kijken of we uh, de marge kunnen verhogen. Nou, Bam, die gaat eerst voor marge en daarna voor omzet. En ja, dat zijn hele, ja, dat is een heel bizar verschil natuurlijk. Ja, Hetzelfde, het de, jij, de jij de kan nu bij alle supermarkten gaan liggen, ja. maar dan moet je je marge
0: inleveren. En, ja, ja, hele... en dat kannibaliseert met online. Ja. Uh, wil je dat? Ja, met, en, uh, ja, ja, ja ik ken het. Ik, ik zit ook meer aan jouw kant. Ja, je, je wil het verkopen, je wil en schaal. En dan, he? en dan, uh, en dan uh, ja. komt het wel. Ja. Maar Super. dat is niet altijd zo. Nou ja, als je wil groeien, vind zo. ik van wel. Ja, nee, als je wil groeien. Maar ja, ja je wil uiteindelijk ook uh, op een gezonde manier kunnen groeien. Ja. En uh, ergens marge uithalen. En ook niet je, jezelf uh, in de voet schieten. Qua, qua merk, qua organisatie. Qua... Maar dit gaat bij jullie uh, botst het ook wel eens. Nou, eigenlijk... We nooit... Hebben jullie een punt gehad ergens? Dat is... Nee,
1: nooit. We hm. hebben nooit uh, echt dikke ruzie gehad. We zijn al twintig jaar aan het ondernemen, bijna 21. En nu wordt het steeds makkelijker, omdat we hebben gewoon onze portefeuille hebben. Ik zit, ik zit veel op internationaal, dus ook Duitsland. Marketing, uh, Bram zit echt op finance en uh, HR. Nou, Rogier nog steeds op, op techniek, die stuurt de CTO aan. Uh, maar uh, omdat we eigenlijk best wel uh, ja, een goed operationeel managementteam hebben.
0: Ja, want dat is wel een groot verschil. Hè? Want in, in, uh, volgens mij toen ik bij jullie werkte, werkten, John Capital. Net studentenwerk was het, toen ging het volgens mij van 60 naar 80 miljoen of naar 100. Rond die omzetcijfers zat het. Maar toen jullie hebben een CEO aangesteld op ja, een gegeven moment. Ja,
1: ja, ja, wij waren toen nog heel operationeel.
0: Ja, want uh, wat was het toen? Wat, wat was op een gegeven moment, hoe kwamen jullie op een punt dat je dacht van hé, hey, volgens mij was het rond die tijd, of net daarvoor? Dat, hè, voor de crisis rond 2009 denk ik, 2010, dat je dacht van oké, okay, Gaan we dit, hoe gaan we dit doen? Want... nee, ik denk is 2013 gekomen. 2013. Ja, 13, oh ja. 14. Ja. Nou, wat je
1: zag, ze werden zo groot en. Um... Wij hadden geen plezier meer in het, in, het, in het managen van zoveel mensen. Want wij zijn gewoon ondernemers. Dus we willen naar buiten toe en bouwen. En, en uh, heel veel zelf doen. En als je natuurlijk uh, zoveel mensen in je team hebt... dan moet je opstaan met de gedachte... hé, hey, ik ga mijn team laten groeien. En nou dan, ja, dat zit gewoon minder in ons. Uh, ja. Wij willen ons bedrijf laten groeien, maar... Dat was eigenlijk wat Rogier
0: eerst bedoelde. Ja, we kunnen 50, 60 man per persoon. Ja, dan, kan prima. Prima. Ja,
1: iedereen, dan kan je prima. Dan kan je het goede voorbeeld geven en dan volgt iedereen. Dat ja. is dan prima. Op een, op een gegeven moment heb je 500 man. Ja, dan kom je er niet weg met het goede voorbeeld geven. Dan moet je echt uh, ja. mensen gaan coachen en uh, ja, echt een, een groeipad voorleggen. En de, met name ook een stip op de horizon uh, geven. En dat was voor ons lastig. Uh, ja, waarom wil je verdubbelen? Ja. ja, waarom? Omdat we dat gewoon willen en wat we het kunnen. Nee, ja, ik snap niet waarom jullie willen verdubbelen. Ja, snap je? Een soort basale vragen. Moet je een goed verhaal maken intern waarin je mensen in de why meeneemt? En, ja, je zou uh, kunnen
0: zeggen je wil verdubbelen. Ja, dat kun je als aandeelhouder makkelijk zeggen natuurlijk, een eigenaar. Maar waarom zou een personeel dat per se belangrijk ja, vinden, toch? Ja, ja, ja.
1: ja. En wat brengt hun dat? En dus ja. dan moet je gewoon. Uh... Dus Ineke kwam en die was daar heel erg ervaren in. En he, die why en die stip op de horizon. En echt meer jaren plan, waar gaan we heen? Waar staan we als merk? Wat dragen we bij aan, aan mens, maatschappij, aan klanten? Hebben we toen heel goed geformuleerd. Toen zijn we ook van studentenwerk naar Young Capital gegaan. Ja. En dat was het moment dat we eigenlijk ook weer in een soort groeiversnelling kwamen weer bijna verdubbeld uh, ook uh, toen Ineke het tweede jaar bij ons uh, zat als CEO dus ja, ja heel veel grote ja, dat we was mijn jaar ja dat ja, was dus echt niet zo gek. Uh, ja dat is
0: goed ja, dat kwam dat door jou hè ja ik, <laughs> volgens mij als je de grootste <laughs> hey, ik, 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 zeg, ik zeg het niet hè maar door <laughs> 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 het in de sales uh, in te <laughs> zetten <laughs> ja, topsporters hè hey, dat was het nee maar de, de, dat was al volgens mij een cruciaal punt voor jullie ook als ondernemers want je zit natuurlijk wat je veel ziet gebeuren is natuurlijk... Dat je, dat je of investeerders ergens in krijgt... dat je geld ophaalt om te gaan groeien... of dat je misschien een exit ergens op uit... uit is dat, heeft dat ooit gespeeld? Hebben jullie het er ooit, ooit over gehad? Nee, ik denk dat uh, wat je nu ziet... het klimaat van uh, start-ups... en mensen die
1: starten die gelijk geld ophalen... was toen helemaal niet zo. We, bij ons In onze tijd, niet dat ik heel oud ben hoor... 40, net zoals jij... maar in onze tijd was het... joh, uh, ga voor Unilever werken of KLM of zo. Ja, of, uh, klopt. Ja. Ga toch niet ondernemen is dus, gevaarlijk, gevaarlijk. Ja, ja uh, en ik was afgestudeerd. Uh, dus ik denkt, nou, uh, kon je bij IBM of Microsoft werken? Nou, goed voor je cv. Goed, ja, ja, carrière. carrière uh, leuk baantje. Maar uh, dus, uh, in onze tijd was het heel raar om ook uh, naar investeerders te gaan. Dus we hebben gewoon allemaal met eigen geld en eigen kracht gedaan. Uh, en we hebben ook het bedrijf opgezet van, joh, als wij... Um, ja, we willen de vrijheid, uh, we willen geen andere aandeelhouders, we hebben geen behoefte aan uh, ooit een keer enorm te cashen, omdat we draaien gewoon goed, we hebben een goed dividend, we verdienen genoeg, uh, zijn blij. Dus eigenlijk nog steeds, ja, wat moeten we dan, weet je, je verkoopt je bedrijf uh, en dan uh, word je echt niet gelukkiger van. Misschien drie maanden, maar daarna uh, ga je echt weer zoeken en dan ga je iets opnieuw proberen en dat mislukt bijna altijd, dat heb ik heel vaak gezien.
0: Ja, ik heb het ook gezien. Ik heb het ook zelf ervaren, trouwens, die drie maanden. Dat, ik zeg het wel eens tegen mensen ook. Na nou, gouden Medaille ook. Dan denk je, ah, nou, als, ik, hé, als ik dat win dan de rest van mijn leven... feest, champagne. En na drie maanden denk je, oké, ja. Was dit het? Ja, het gaat gewoon weer verder. Het is gewoon weer back to normal. En dat is maar goed ook. Zo, zo werkt het leven. Maar dat vind ik wel een mooie, belangrijke keuze ook. Je ziet natuurlijk wel... dat is het wel misschien tegenwoordig. Ook, ook met mensen die ondernemen. En, en soms moet je, denk ik, ook wel... En, uh, Iedere business is anders, dus maar dat je met het idee, je ziet het vaak wel dat ondernemers met idee beginnen met een exit over zoveel jaar, dan heb ik zoveel en dan als ik dat geld heb, ik heb een bedrijf gebouwd, ik heb een exit gedraaid, ja, dan heb ik, uh, hè, dan kan ik echt, dan pas kan ik echt doen wat ik leuk vind. Ja. Dat, dat hoor je dan, maar jullie zeggen eigenlijk nee, wij we stellen iemand het minder leuke gedeelte, misschien waar we ook niet zo goed in zijn, daar stellen we iemand voor aan. Dat is ook een, een ja. gutsy move bijna. Je hebt gewoon een CEO die, nou ja, die bedrijf leidt. Ja. Uh, dat moet je ook maar uh, moet je ook misschien voor je over je ego heen stappen, Het zou voor heel veel mensen gelden, en je besluit om gewoon het bedrijf zo op te zetten dat je dit voor, voor altijd zou kunnen We doen. We kunnen hier nog wel 50 jaar uh, ja,
1: hobbyen. Ja. Ja, nee, We zitten echt voor de lange termijn in. En uh, ook in onze branche, heeft het ook met de branche te maken. Want om bijvoorbeeld klanten binnen te halen, waar je dan hele meerjarige overeenkomsten mee afsluit, grote corporates. Duurt soms ook tien jaar. Het duurt soms tien jaar voordat je een grote klant binnenhaalt waar je mensen mag leveren. En ja, dus het is een hele duurzame business. Ja, dan ben je tien jaar bezig om te mogen leveren, mensen te mogen selecteren voor zo'n bedrijf. Over geduld gesproken. Ja, en dat, uh, ja, dat, dat, ja, het was nooit ons doel om dit bedrijf op te pompen en uh, naar, naar een exit te gaan. En uh, kijk, het, is, het leven is ook in zoverre uh, misschien een beetje filosofisch, maar. Als je heel hard werkt en je kan daarna leuke dingen doen... dan zijn die leuke dingen doen veel leuker dan als je niks te doen hebt... en de hele dag leuke dingen kan doen, ja. toch? Dat is met alles. Als je iets te vaak kan doen, ja, dan wordt het minder leuk. En wij knallen nog steeds heel hard. En dan gaan we kitesurfen smiddags. Ja, en dan ben je pas echt blij. Maar als je s morgens zit te wachten op de wind... Ja,
0: dan is het helemaal niet leuk. Ja, toch? Ja, helemaal waar. Helemaal mee eens. Ja, ja maar dit belangrijke onderscheid is wel uh, waar heel veel mensen de mist in gaan. Ik zie ze ook, ook de topsporters die dat dan denken. Kijk, hè? Als ik goud win, dan ben ik gelukkig. Of de ondernemers die, als ik, als ik cash, dan ben ik gelukkig. Of dan kan ik echt doen wat ik, ik het is Precies, je, je, in je hoofd hou je er geen rekening mee. Het is precies wat je zegt. Die filosofie klopt. Dus je, hè? je houdt er geen rekening mee dat je nu het leuk vindt, omdat je in dit leven zit. Ja. Uh, en dan is het heel leuk. Als je heel druk bent en je bent constant bezig hiermee, hiermee, dan is kitesurfen fantastisch ja. voor twee, ja. drie weken. Ja. Ik vind kitesurfen geweldig. Ik denk, ik kijk ook de skiën vind ik ook fantastisch. Ik wil het liefst ook off-piste gaan. En ik denk alle oh, de hele winter in de bergen. En dat is wel misschien ook wel de misvatting. Ik weet niet hoe jij dat ziet. Hè? Als het gaat om een hele generatie die nu ook. Je ziet natuurlijk veel meer remote werken. Dus aan de ene kant ook heel mooi. Maar ook een beetje de illusie van als ik maar in het, in het buitenland zit de hele tijd. Als ik, als ik dat maar doe, dan doe doen wat ik leuk vind, dan. Uh, ja, dan, dan, uh, dan komt het wel goed. Dan, dan, het is meer een levensstijl bijna aan het worden. Um, ik weet niet hoe jij dat ziet. Hè? Met, ook met, met jongeren, nu. Van wat jij wel zegt, als je, als je een bedrijf hebt opgebouwd... je hebt er wel tien jaar lang, dag in dag uit, keihard voor moeten werken. Is, dat, is het ook wel, hè, nu als, als ondernemers een een bedrijf beginnen is veel makkelijker, is veel meer geaccepteerd. Is dat ook de keerzijde dat mensen de, de andere kant niet zien?
1: Ja, moeilijke vraag. Kijk, uh, wat je ziet... er is natuurlijk zoveel welvaart... niet normaal. Ja. Um, en ja, niet dat ik... Hè, wederom, we zijn veertig... maar in mijn tijd... Uh, tenminste toen ik begon... Uh, ja, ging ik nooit lunchen of zo, weet je. Of uh, uit eten, nou echt serieus, twee keer per jaar naar een pizzeria. <laughs> nu ga ik ook, en uh, nu even ja. niet, maar uh, de jeugd gaat volgens mij één of twee keer in de week uit eten. Uh, en wat je ziet is dat wel vaak wordt vergeten als, als je nu start en je, en je zet een bedrijf op. dat je, je, Een bedrijf, een goed bedrijf, duurt minimaal vijf, en, nou, tussen de vijf en de tien jaar voordat dat staat. Ja. Kan bijna niet sneller. Dus ook van de 100 bedrijven die gewoon goed draaien, zijn er gewoon 98 die gaan pas goed draaien na, na het vijfde jaar. Want dan staat je organisatie, je klanten, je leveranciers, dan klopt het gewoon. Je hebt je cultuur gebouwd. En dat vergeet natuurlijk heel veel mensen. Dat je wel uh, gewoon, zeker als je start, gewoon zo hard moet werken. Dat dag en nacht, dat zie je ook aan jou. Het gaat gewoon 24-7 door. En dat hebben we ook jaren gedaan. En dat moet je willen. Uh, en in, in, uh, ook toen wij startten in 2000... had je heel weinig afleiding. En nu... Lijkt het er wel op dat ja, iedereen wil uh, spierballen. Uh, die willen supergoed super goed uitzien. Natuurlijk ook nog een festivaltje. Ook één keer in de, de week. Uh, nou, van God los. Uh, Netflixen, uh, sporten, uh, op vakantie. Uh, ik ging ja, twee dagen uh, op vakantie heel snel skiën en weer terug. En ja, dit is helemaal veranderd door de welvaart, denk ik. En dat ja. is wel allemaal afleiding voor als je natuurlijk een bedrijf aan het bouwen bent.
0: Ja, een vriend van mij die zegt wel eens. Uh... Ze, ze mediteren zich een burn-out in, zeg maar. Want dat moet ook nog... <laughs> Je moet ook nog mediteren. Ja. Je moet ook nog rust. Je moet ook nog goed eten. Je moet ook nog voor jezelf zorgen. En, je wil ja, ook met ja. je en dan heb je al die social-kanalen.
1: Al die insta en TikTok en Snapchat. Ja. En uh, ja, ja, dat is het. is allemaal afleiding. En die telefoon is natuurlijk ook heel slecht uh, voor. Uh, ja, het is gewoon een soort verslaving. Hè. Je moet gewoon als je werkt uh, je bouwt een bedrijf op. Dan moet je gewoon zo focussen op, op, op groei. En uh, ja, als telkens wordt afgeleid op WhatsAppjes. Ja. Werkt niet echt goed.
0: Ja, hoe, uh, hoe ziet de wereld eruit voor, uh, voor die hele nieuwe jonge generatie? Die jullie ook, uh, want daar focussen jullie je nog steeds, denk ik, op.
1: Toch? Mm -hmm, mm -hmm.
0: Want de, hè, de, als we kijken nu hoe, hoeveel geld er in het systeem zit, hoe het economisch loopt, hoeveel bubbels erop worden gebouwd. Denk ik dan, als ik het zo van een afstandje bekijk, als je kijkt naar wat er met de huizenprijzen gebeurt, een jonge generatie die opgroeit, die, die misschien niet eens een huis kan kopen werk Wat gebeurt daarmee? Het is, het is best wel een, uh, een uitdagende periode aan de ene ja, kant. Ja,
1: ik, ik, uh, ik ben niet heel negatief hoor. Maar ik denk wel dat de jeugd... Uh, de jonge generatie de rekening gaat betalen... van deze hele pandemie. En... Uh, ja, er komt natuurlijk een correctie uh, van je welster. Er zit er natuurlijk zo'n bubbel met, met de crypto's en de beurskoersen. En uh, dat, dat moet gaan klappen. Uh, dat is een kwestie van tijd. Uh, dat, uh, de vraag is wanneer. Uh, wel binnen vijf jaar verwacht ik. Um, en, en ja, nu ook al. Als je kijkt uh, en je bent nu klaar met je studie... Uh, ja, het is geen prettige tijd voor, voor een starter. Dat uh, is natuurlijk het meest aan relaxen wat er is. Je bent klaar, je, je bent afgestudeerd. En dan mm -hmm. moet je lekker op je kamertje bij je moeder gaan zitten voor je eerste baan. Je onboarding vindt notabene thuis plaats op de zolderkamer. Je gaat lunchen met je ouders. Uh, <laughs> of op je studentenkamer. Het is natuurlijk echt een hele bizarre tijd. Ja. Um, Kijk, daarentegen, natuurlijk uh, is dan een cycli. Ik denk wel dat er nog steeds enorme tekorten zijn in, in, in uh, bepaalde vakgebieden, op techniek, op IT, op finance. Dus daar liggen echt wel kansen. Uh, ook voor de, de mbo'ers. Ja. Uh, grote kansen uh, ook op, op, op technische jobs en ICT jobs. Uh, dus da dat zie ik wel positief in. Um, um, en het doorschaarste. Um, en Nederland als soort kennis economie, denk ik wel dat ja dat natuurlijk na zo'n grote correctie, uh, er iedereen wel echt dat de werk werkloosheid niet enorm gaat stijgen en dat dat gewoon echt wel goed komt met die nieuwe generatie.
0: Wat uh, wat zou je voor een advies geven voor voor die voor die jonge generatie vanuit vanuit jouw perspectief? Nou. Ik zou niet echt naar een advies werk. geven, maar wel wat je al
1: ziet gebeuren is dat het is natuurlijk zo mooi dat lifetime employability, wat eigenlijk de Rijk nog steeds wil en denkt dat jongeren dat willen, is natuurlijk gewoon belachelijk. Mensen willen leggen gewoon, uit wat dat precies is? Jonge mensen willen gewoon veel meer verschillende jobs doen. En de, de, het Rijk ja. en ook uh, commissie Borslab en uh, de minister van uh, werkgelegenheid die wil gewoon dat. Mensen heel snel een vast contract ja. krijgen. Veiligheid. Veiligheid, sociale zekerheid. En tuurlijk voor een bepaalde categorie eh, heb je dat nodig. Maar het gros zit er helemaal niet op te wachten. En als je ziet wat er gebeurt nu al met het aantal freelancers. En mensen die gaan ondernemen en gaan starten. Het is zo'n enorme grote groei in startende bedrijven. Eh, is het natuurlijk fantastisch om te zien dat... Mensen hun eigen boontjes gaan doppen. En dat pensioen bouwen ze zelf wel op. En, uh...
0: Maar is dat ook niet een heel groot risico voor die mensen die dat pensioen niet opbouwen, daar helemaal vanaf afhankelijk zijn? Dat is ook makkelijk. Nou, ik vind van niet, want ik vind ook dat als
1: je met pensioen gaat, dat deed je als je stratenmaker bent of uh, jager. Of, het is van uh, vroeger op het land werkt, was je gewoon op. Je was 65, ja. was je gewoon lichamelijk fysiologisch gaar. En nu, het is nog super logisch... dat je gewoon tot je 85 ste gaat werken. Uh, je brein blijft gezond. Uh, mensen worden honderd. Ja, ik uh, zie het probleem niet, hoor. Ik, nee, ja, ik <laughs> ook niet. Maar dit is natuurlijk
0: wel... dit is wel een heel belangrijk <laughs> verschil. Dit is natuurlijk een generatie, inderdaad. Ook, nou, ik hou dit baantje ook wel vol. Eigenlijk vind ik het niet zo heel leuk... maar ik weet dat ik goed pensioen krijg. Ik weet, uh, ja. Dit is wel een generatie ook die beseft van... Hey, ik moet het ook mijn hele leven vol kunnen houden, dus ik kan maar beter mijn leven zo inrichten dat ik het ook een heel leven vol kan houden. Wat denk ik een hele gezonde situatie is. Ja. Dus is dat het ook niet dat je een nieuwe, die jonge generatie, die, die willen niet, die willen zelf bepalen en de vrijheid hebben om hun leven zo in te richten. Die willen niet per se als ze niet hoeven een heel dag op kantoor te zitten. Wat nu ook al überhaupt de vraag is of dat zou moeten in een auto zitten, binnen muren. Dus eigenlijk zijn ze veel meer op zoek als ik jou hoor ook naar, naar vrijheid, naar een eigen leven ja. inrichten. Regie. Ja. ja,
1: en tegenwoordig om, om iets goed te kunnen, je hebt YouTube en je zoekt ja. het op. En je, je, je onboarding en de snelheid dat je iets kan is gewoon uh, vertienvoudigd uh, dan uh, hè, voor internet. Uh, dus eigenlijk de, de, beleidmakers, de beleidsmakers en, en de mensen die de wetten uh, maken... en ook het hele oude stelsel van pensioenen en vakbonden, dat is voor me, het is gewoon eindig. Uh, en dat is niet eindig binnen nu en tien jaar, maar wel binnen nu en twintig, vijfentwintig jaar.
0: Dat, ja, hoe eh, ziet het werkt er dan uit over tien of 15 jaar als die hele generatie volwassen is en uh, net zo ouders als ons? Of iets
1: ouder? eh, ik denk dat we nog veel meer zelfstandigen hebben. Uh, dat dat uh, het, het, het sociale domein veel minder regie heeft in het bepalen uh, wat voor groepen relevant is. Uh, dus de FNV's van deze wereld die ja, even voor, hebben voor mijn gevoel veel minder
0: bestaansrecht. Hoe ga je dan een statement maken naar politiek? Als het dan ja. los. Uh, Even om de vergelijking te trekken met sport bijvoorbeeld. Ik heb um, schaatsers of individuele sporters bevechten elkaar altijd. Het zijn, zijn niet de mensen die zich verenigen en een vuist maken. Terwijl als je je verenigd en een vuist maakt... dan kun je, wel, kun je wel ergens voor strijden en ergens je standpunt over de bühne krijgen.
1: Ja, ik denk wel dat... Uh, ja, ik, ik, ik hoor wat je zegt. Kijk, wat je nu ziet gebeuren ook... Uh, Eigenlijk word je straks denk ik over tien jaar ook afgestraft als je gewoon heel rijk bent. Mensen in de buurt verwachten gewoon dat je gaat delen. En uh, ik denk ook dat, dat, uh, dat, dat hè, als je naar politiek kijkt, dat straks er wordt wel wordt vastgelegd van als jij gewoon tien miljoen hebt, dan ga je de rest, misschien honderden miljoen, dan ga je gewoon teruggeven aan de maatschappij. Ik, en het zou het heel mooi vinden als het daar naartoe gaat. Want dan kan je ook die onderklassen helpen. En uh, ja, het verschil tussen rijk en arm wordt natuurlijk steeds groter overal. Maar ik zie wel een beweging, een positieve beweging... dat uh, uh, het maatschappelijk debat dat je veel moet teruggeven. Ook qua duurzaamheid, maar ook qua echt social return. Uh, en de belachelijke rijken worden natuurlijk nu ook al aangepakt. En ik vind dat een hele gezonde ontwikkeling. En mm -hmm. ik denk dat meer de, de, uh, de sociale... Uh, uh, de, de druk van de massa die gaat gewoon ook uh, regelgeving bepalen.
0: Ja, dus dan gaat regelgeving komen om... Misschien dat, dat bedrijven dat voortouw dan nemen? Of, of die ja, mensen ook, zelf? Bedrijven worden ook aangepakt, ja. Ja, maar bedrijven, dat zijn winstgevende organisaties. Die gaan echt niet zelf geld doneren om, om de wereld te verbeteren, toch? Nou, ik zie dat wel gebeuren. Ja? ja, ik zie er wel
1: gebeuren dat... En niet binnen nu en vijf jaar, hè. Maar je... Vrijwillig, hè? Niet, niet, uh... Nee, over tien, vijftien jaar verwacht ik dat je als bedrijf waar je zit... dat je aan de gemeenschap en heel lokaal... Wat je, uh, moet je gewoon heel veel van je winst steken in, in uh, nou, wat nu de, de gemeentes doen. Dus
0: maar is er dan ook, dan ook een, een, voor een soort rol weggelegd voor bijvoorbeeld... Als je kijkt naar de huizenmarkt, jongeren die, die een plekje willen, die eigenlijk nergens tussen komen, is dat ook een verantwoordelijkheid voor, voor, voor werknemers? Om te zeggen: hé, hey, we gaan ook bijvoorbeeld werknemers daarmee helpen. Of, of Ga ik nou, grote bedrijven
1: gaan daar wel mee helpen, verwacht ik, ja. Maar uh, dat, zou, dat zijn uitzonderingen. Ik vind dat wel een politiek... Kijk, de, dat is wel heel bizar. Hè? Je hebt gewoon zoveel geld en zoveel particuliere beleggers... die kopen al die huizen ja. op voor de ogen van starters. Dat slaat echt nergens op. Maar, nou ja, maar dat
0: is ook een, een logisch gevolg toch van een heel economisch systeem... waar heel veel geld gepompt wordt. Hè, dat is niet. Dit is gewoon waar, uh, geld dat een weg zoekt, toch? Ja, en je dat klopt. wel kun iets van en, vinden, uh, politiek gezien. Maar als het geld er is, dan... Nou, we hebben nu dus regels in bepaalde
1: gemeentes al. En ik vind dat hele gezonde regels. Dat zijn eigen woningplichtregels. Je moet gewoon er zelf gaan wonen. Anders mag je het niet kopen. Ja. En dat gaat gewoon versnelling. Uh, en dan krijgen de starters wel weer kansen. Dan zijn er geen beleggers. die, Want die 8% verhoging nu van de overzorgsbelasting, die schiet niet op. Je moet gewoon ja. als gemeente, als, als, als politiek zeggen, joh. Voor elke woning onder de uh, NAG heb je gewoon eigen woningplicht. Klaar. En meer bouwen,
0: hè? Dan is het opgelost. Ja. Nou, dan uh, ja, misschien nog een politieke rol voor jou <laughs> weggelegd, Hugo. Ik vraag me af of je er blij van wordt. Maar hoe uh, even nog iets anders waar, waar, waar ik benieuwd naar ben is: zeg maar, mijn podcast heet Drive-gedrevenheid. Als jij kijkt, en dat was, kan ik me herinneren, bij studentwerk in Young Capital heel erg het geval: we kijken niet als eerste naar een cv. Nee. Waar kijk je wel naar? Drive. Ja, toch? Gedrevenheid. Maar nee, wat is dat dan voor jou?
1: En, en met name ook uh, intellect en uh, hoe snel mensen iets kunnen leren. Want dat is in ons bedrijf heel belangrijk. We veranderen heel snel. En uh, mensen moeten uh, één heel... Ik vind het prettig om met hele snelle mensen te werken. Dus snel van begrip. Niet eens snel uh, qua dingen doen, maar ja. dat ze dingen heel nou, snel ja dat vind ik ook prettig. Ja, dat vind ik ook prettig. <laughs> uh, je
0: moet niet uh, te langzaam lopen, maar... Ik uh, ben al snel meestal. Sorry dat ik je onderbreek hierin. Maar met een kitesurf. Met een kite optuigen En met dingen. Ik heb meestal vrienden. Ik, ik loop altijd drammen. <laughs> zeg maar, van hé, hey, schiet nou eens op. Maar met jou. Jij bent nog een overtreffende trap <laughs> ja. dan nee, Ben je al klaar? Ik sta op het water. Hey, ja, Klaar. <laughs> ja. Dat is ook mooi. En,
1: en uh, als mensen de, de, de growth mindset hebben. Dus ja. willen leren. Hongerig zijn. eigenlijk nieuwsgierig. Ik ben van nature zelf. En mijn is ook. Super nieuwsgierig. Hoe zit dat? We stellen heel veel vragen. En. Daar leren we van. En dan de, de toepassing van wat je hebt opgenomen. En dat gewoon niet bedenken, maar doen. Dus het doen gewoon uh, met een drive. Ja, dat is cruciaal. Zeker in ons bedrijf met heel veel jonge mensen. Is dat een, een ja, competentie waar we, we... Kijken niet eens naar zoveel. Het gaat echt om, om instelling, mindset, drive, snelheid. Uh, Hoe haal,
0: achterhaal je dat?
1: Uh, we hebben testen voor. We hebben ook een heel soort cultuur assessment. Heeft ook een neurowetenschapper bij ons uh, opgesteld. Dus we toetsen je op basis van bepaalde criteria. of jij een growth mindset hebt of niet. Je, hebt, je bent fixed of growth. Ja. Nou, als jij growth mindset hebt en. Uh, Carol Dweck is ja, de gast van ja, ja, mijn ja. podcast. Ja, ook. mooi hè? De, ja. Die, daar,
0: die eigenlijk heeft die het helemaal gecoind. Ja. Growth en Static Mindset. Ja.
1: Ja, dat is een, de founder van uh, die filosofie. En dat is gewoon. Uh, ja, dat bewijst zich bij. Uh, hebben mensen nodig omdat we zo snel groeien en veranderen met een growth mindset. Ja. En dat past bij in ons bedrijf.
0: Ja, helder. Dus dat is eigenlijk de kern waar als persoon waar je naar kijkt en dat zou ook voor een daar kijk ik eigenlijk ook naar. Ik geloof er ook heilig in. Ik zeg de mensen die het echt iets willen leren. En zich daarvoor openstellen, die gaan het leren.
1: Ik heb zoveel voorbeelden van stagiaires die bij ons stage liepen. En die niks wisten van bijvoorbeeld performance marketing. Ja. Ik heb zelfs situaties dat we, we huurden iemand in voor 120 euro per uur. Een performance marketeer. We was heel ervaren. kende kenden alle software, alle systemen, alle routes. 35 jaar volgens mij. En we hadden een stagiair. En die stagiair, die hebben we in drie maanden alles uitgelegd. En die kostte serieus 400 euro per maand. Die was na drie maanden twee keer zo goed en zo snel... als die man waar we 120 euro per uur voor betaalden. Dat is echt waar. Grappig, hè? Dat is bizar. En dat is wel wat... wat ja, hij was gewoon zo hongerig naar het, de, het leren van het systeem. Hij zat s'avonds allemaal YouTube uh, uh, filmpjes te kijken... Hoe, hoe die systemen werkten, de kanalen. En hij werd gewoon
0: een pro in drie maanden. Vet, ja. ja. Ik heb het ook zo geleerd. Ik doe ook het uh, online marketing nou, performance stuk. Ja. Het is niet uh, omdat ik uh, vier jaar hbo-studie daarin heb. Nee, dat mooi hè? He? Ja. ja, het is er. Je kan het leren. Ja. Je kan ja. erin duiken. Je ja. moet het willen leren. Ja, dat vind ik ook mooi. Gaaf. Dus dat is het allerbelangrijkste waar jij naar kijkt. maar wij Goed op mindset. selecteren, ja. ja selecteert. En dat past bij ons bedrijf. Er zijn heel veel bedrijven waar het niet bij past, ja. hè?
1: bij de bank werkt, ja dan moet je niet een enorme nee, growth risicomindset. Uh, nee, want growth mindset gaat ook echt om het nemen van risico's. Om heel veel fouten te maken en ja. daarvan leren. En ja, bij de bank, als je data bent bij de bank of uh, in een customer due diligence uh, uh, proces zit, moet je niet zoveel fouten maken.
0: Ja. Hey, uh, tot slot, wat, uh, wat zie je zelf de komende jaren uh, doen? Wat zijn er nog? Hey, is het gevaar Dat je hebt Eigenlijk heb je alles, je hebt een mooi bedrijf, je hebt een fantastisch gezin. Je hebt eigenlijk alles voor elkaar. Is er nog iets wat je, wat je te wensen over hebt? Is er nog een droom om ergens voor te gaan? Is er nog een doel wat je jezelf stelt? Ja, zakelijk sowieso. Privé ook. Ik zou heel
1: graag een wildreis willen maken met mijn kids, drie jongens en mijn vrouw. Daar zit ik echt op te verheugen. En dat is ook leuk om dat lekker lang uit te stellen. Want de reis naartoe is het mooiste. Hè? Zeker. Ja, dus uh, dat, dat staat echt op mijn bucketlist. En is dat corona wat het tegenhoudt? Of is dat Nee, meer gewoon de, de nu corona. Maar meer ook, de, ik heb nog één jongen van 2,5. Ik ja. wil dat hij wel uit de luiers is. Want dat is vervelend, joh. Ja. En dan willen we wel echt lang weg. Bram, morgen hier weten dat nog niet. Dus uh, bij, de,
0: bij deze jongens, groot checkt even uit voor. <laughs> <Hoppa>.
1: Drie maanden? <laughs> nou, ik denk wel langer, echt? Ja, ik zou wel langer weg willen.
0: Ga je dan homeschooling doen of zo met ja. de kinderen in de school? Ja, ja, ja dat, dat kunnen we ja, nu weer. kan weer, hè? Ja, we hebben het geleerd. Ja, ja die kids, maar ook eigenlijk in twee uur doen ze wat ze dat normaal. kunnen. Ja, hè? wat ze normaal nee. in een dag ja. kunnen. Ja. Ja. ja, jouw
1: vrouw is ook uh, juf, hè? Ja heb je een voordeeltje mee. Ja, dat gaat goed. <laughs> ja. Dus dat is de privé droom. En zakelijk zouden we wel heel graag uh, nog uh, harder willen groeien door overnames. Dat hebben we nog nooit gedaan. Uh, en een bedrijf overnemen past nu wel in de fase waarin we zitten. Uh, dus ik, ik, ik verwacht dat wij de komende jaren nog heel hard zullen gaan groeien. Maar dan met fusie en overnames. en Niet autonoom, want ja, dat is lastig om nu te verdubbelen op autonome, autonome groei.
0: Ja, mooi. Ik uh, wens je heel veel succes. Uh. Hugo, en uh, we, komen, we komen elkaar uh, tegen op het water sowieso. En Zeker. We in de kitesurftocht. Hoek tot Helder. Team Young Capital doen wij aan mee. Uh, Zeker. Zoek het op. Hoek tot Helder.nl want je kan doneren. Al het geld gaat naar de Hartstichting. Uh, we hebben het de vorige keer gered en we gaan het de volgende keer ook redden. Uh, records te breken. Dus mochten mensen daar nog uh, een donatie in willen doen dan, uh, dan bij deze. Hugo, ontzettend bedankt. Graag gedaan.